Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Sverige allt dystrare. Magdalena Andersson justerar ner prognoserna. Kvasten går i stadbranschen. Vi tittar på en pressad sektor. Och så ska vi besöka några av krisens vinnare, bland annat leverantörer av fysiskt guld, dataspel och leveranser. Det är tisdag idag, det är den sista mars. Bland nyheterna märker vi också Erikssons stämma, en bolagsstämma i raden som hålls med få deltagare i Blaybank-raderna. Vi har noterat i dagens, dagens Industri att Börje Ekoms bonus är en fråga på agendan eller en infekterad fråga i det här sammanhanget. Utdelningar är förstås en annan. Mycket att prata om idag. Den sista dagen som sagt är ett historiskt och stormigt kvartal. Lovisa Vitus, det har varit lite svängigt idag på börsen också, eller hur? Ja, men det har det. I alla fall nu på eftermiddag kan man säga. Och egentligen hela dagen. För om man tittar här så har vi faktiskt mattats av här uppgången. Vi var för en stund sedan till och med på minus. Men nu är vi återigen upp lite grann. Vi rör oss dock under en procent. Och Mexis PI däremot är upp en procent exakt där. Och ja, i, i, om vi tittar lite närmare i Omexes 30 så har vi H&M som är i topp tätt följt av Hexagon. Medan vi i botten har Getinge, SCD och Atlas Copco. Och just SCD, de skjuter ju på utdelningsbeslut till extra stämman kom de med i morse. Vidare på övriga nyheter så är det så att Electrolux under eftermiddagen kommit med uppgifter att de permitterar 900 personer i Sverige på grund av coronakrisen. Och Electrolux dock är upp idag med 2 procent. Och Kopparbergs bryggeri, bryggeri deltids permitterar 40 av 186 anställda vid bryggeriet i Kopparbergs och det rapporterar SVT. Kopparbergs är ner med närmare 3 procent. Sedan så har vi då fått lite vad ska man säga, vinstvarningar det senaste och både NetInsight, den kom redan igår då, men även NetGaming och Trelleborg har flaggat för sämre siffror i det första kvartalet. Men av dessa tre bolag så är det endast NetInsight som faktiskt eh, rasar på detta ner 3%, det är inte så stort ras. Sen har vi NetGaming som däremot rusar här med närmare 13%, Trelleborg är upp med över 3%. Något annat som idag rusar helt vilt, det är ju bränten då som är upp med närmare 20 procent idag efter gårdagens kraftiga ras. Bränten handlas just nu till drygt 27 dollar fatet och vetin lyfter här med 3,5 procent handlas till knappt 21 dollar fatet. Terminerna i USA de indikerar en nedgång, visade tidigare idag att vi skulle gå mot en uppgång men nu så har de vänt ner. Mm, intressant med den stora spreaden där i oljepriserna. Men du Lovisa, det har varit mycket presskonferenser idag. Vad är det senaste när det gäller coronaspåret? Det har det. Ja, nej, men det senaste är att då Stefan Löfven han har meddelat att regeringen kommit fram till utökad testning av corona. Men även att man sätter besöksförbud på landets äldreboenden. Om vi går över på lite mer siffror så kan jag säga att totalt har nu 180 personer dött i corona i Sverige och det bekräftar Folkhälsomyndigheten. Och om vi tittar utanför Sverige så har Spanien gått om Italien som det land i världen med högst antal nya dödsfall i corona och det är enligt WHOs senaste dygnsrapport. Samtidigt ökar antalet smittade mest i USA men kan också nämna att Italien ser man lite ljusning då antalet virusfall ändå har minskat lite grann. Tillbaka till dig i studion Gabriel. 
Tack så mycket Lovisa. Jag nämnde att det var många presskonferenser idag. En av dem hölls av finansminister Magdalena Andersson. Hon presenterade idag regeringens nya prognos över svensk ekonomi. DIs Linda Örn träffade finansministern efter dagens presskonferens. Nej, men bedömningen är att det har ett väldigt kraftigt BNP-fall nu här under första halvåret och att det sen sker en gradvis återhämtning under halva, andra halvåret. Men din prognos bygger på att eh, företagen eh, kan så att säga, återstarta, att de arbetslösa kommer tillbaka, att, att det inte blir permanenta skador på hela ekonomin. Är det, är det realistiskt? Ja, vi, det är också tydligt med att det är en väldig osäkerhet i den prognosen. Det är alltid osäkerhet i prognosen, men den här är större än vanligt. Men i den här prognosen så är ju bedömningen att vi har ett väldigt kraftigt fall nu och att det sen sker en gradvis återhämtning. Det som skiljer det här från en del andra kriser det är ju att det inte är grundläggande obalanser eller strukturella problem i ekonomin som är orsaker till den här nedgången utan att det är pandemin och de ekonomiska effekter som pandemin har. Och det är en orsak till att vi bedömer till att det sker en återhämtning. Mm. Och de här 84 miljarderna som de olika paketen har kostat och ett antal hundra miljarder olika typer av likviditetsstöd. Hur mycket pengar har nått ut nu? Ja, exakt hur mycket som har nått ut ännu, det är, det är oklart. Men vi vet ju att väldigt, väldigt många personer nu går på korttidspermittering som annars hade riskerat att bli arbetslösa. Så att det är klart det har en stor effekt. Vi vet också att Skatteverket har fått väldigt mycket ansökningar om att kunna ta del av det likviditetsstödet och uppskjutna skatten på skattekontot. Så att det är klart det har ju effekt här och nu. Och så ser man i era tabeller att statsskulden blir 39 av BNP innan det vänder tillbaka igen. Om ni inte lägger fram fler förslag, vad går smärtgränsen för dig? Hur mycket får statsskulden öka under den här resan? Det handlar helt om hur utdraget förloppet är. Är ett mer utdraget förlopp, ja, då är det lämpligt att statsskulden ökar mer. Är ett kortare förlopp, ja, då bör den öka mindre. Så att det handlar helt om hur utvecklingen ser ut på vad gäller viruset. Och sen gör ni något ganska ovanligt mitt under en pågående regeringsperiod, nämligen höjer utgiftstaket. Berätta, vad, varför det? Jag bedömer inte att det vore läge i det här läget att, så att säga, strama på utgifterna för att klara utgiftstaket. Utan här är ju det finanspolitiska ramverket är ju gjort för att man ska ha möjlighet att i exceptionella tillfällen också kunna stimulera ekonomin och bedriva en stabiliseringspolitik. Och det är precis det som vi försöker göra. Och då, för att klara det så behöver vi också höja taket. Din kollega Per Bolund har ju varit kritisk mot alla bolag i princip som, som delar ut pengar. Är det så att det ska vara samma måttstock där för de statliga bolagen som för de privatägda undrar jag? Jag hörde Per Bolund så sent som igår säga att det är så att man tar del av statliga statligt stöd, olika former av statligt stöd, ja, då är det klart att det blir konstigt om man samtidigt har stora utdelningar. Så att det är ju det som jag hör honom säga. Mm. Okej, okay. men hur ser du på att Vattenfall fortfarande ändå har 7 miljarder i planen, LKAB 6 miljarder i planen? Jag får se helt, helt klart se ut, se hur utvecklingen är, men mig veteligen så är ju Vattenfall till exempel inte ett bolag som använder korttidspermittering. Och hur stora utdelningar från statliga bolag finns i dina tabeller? Hur mycket pengar räknar du få in i år? Ja, jag har inte den exakta siffran här utan det är en bedömning som vi gör varje år. Men 20 miljarder förra året, liksom, är, det, är det något ni skriver fram eller, eller räknar ni med att, att fler gör som ska spela? Ta bort utdelningarna. 
Jag vet faktiskt inte om vi redovisar den. Vi har inte den siffran exakt i tabellen. Och jag vet inte om, exakt om vi brukar åter redovisa den. Men det är ju en allmän bedömning som, som man gör över hur mycket utdelning man kommer ha. Du har ju sagt vid flera tillfällen att man ska rösta på Socialdemokraterna för ni brukar ha tur och inte hamna i de här konjunkturlägena utan då har de borgerliga partierna fått så att säga, regera under de tidigare kriserna. Nu är det du som, som styr skeppet. Påverkar det på något vis politikens inriktning eller blir det annorlunda med en S-ledd regering i en historisk kris? Ja, det tror jag det är alldeles för tidigt att, att utvärdera utan det får man prata om sen. Jag är nu helt fokuserad på att vi tar de åtgärder som är nödvändiga i den här situationen. Ångrar uttalandet att man ska rösta på Socialdemokraterna för att ni har tur med konjunkturen? Ja, jag måste säga det är verkligen ingenting som jag funderar på just nu. Nu är jag helt fokuserad på att lösa den här krisen. Det kan vi ta vid ett senare tillfälle. Andersson, nu har vi med oss SCB-ekonomen Johan Javeus på telefon. Johan, vad säger du om dagens nedjusterade prognoser? Ja, det var väl en, en rejäl nedjustering men jag tror att det var samtidigt väldigt väntat att det skulle komma en sån. Och eh, det går ju väldigt fort just nu. Vår egen prognos som vi kom med för en dryg vecka sedan, det visade ju på, vi målade in de minus 2,7 procents eh, Nedgång för ekonomin i, i år och eh, nu kommer finansdepartementet med 4 procent och eh, det visar hur fort saker och ting ändras nu och tyvärr just nu i fel riktning. Är det, är, finns det något värde i den här typen av prognoser när man gör prognoser i skarp utförsbacke så att säga? Blir det en gissningslek då? Det är ju naturligtvis mycket mer gissningslek nu än vad det brukar vara och det beror ju på att vi, vi, vi vet ju inte vad vi kommer ha för konjunktur om ett år från idag eller en som kanske två kvartal från idag. Så att eh, den här situationen är extremt jobbig att göra prognoser i och jag tror att alla förstår att eh, de prognoser som görs nu de är förknippade med extremt mycket osäkerhet och det var ju finansministern också tydlig med. Har man som finansminister en slags roll att ställa försiktiga prognoser för att man vill lugna människor eller tror att det här är realistiska bedömningar? Jag tycker nog att den här bedömningen är hyfsat realistisk skulle jag säga. Sen så tror jag att en finansminister ska nog inte ha de, mest, de prognoser som sticker ut mest åt något håll. Även om det tenderar att bli så framförallt när vi närmar oss val och sånt där. Men, men nej, jag tycker att den här prognosen känns realistisk givet vad vi vet just idag. Mm. Jag skulle vilja rikta blickarna åt ett annat håll, nämligen mot Kina. Vi fick inköpschefsindex PMI där under natten och de pekade kraftigt uppåt. Vad säger du om dem? Ja, det var ju en extremt snabb återhämtning och eh, det tyder verkligen på att vi har den här V-formade återhämtningen för den kinesiska ekonomin då, som vi häft eftertraktar och hoppas vi ska kunna få i Europa också, då, men, men där utsikterna ser sämre ut. Uh, och jag menar, våra bedömningar, och det grundas inte på, på just det måttet utan snarare på lite andra indikatorer som man får från ekonomin, det är ju att produktionen ändå är tillbaks, inte på full kapacitet men kanske någonstans upp mot 90 procent av normalläget. Så att, uh, jag tycker att den här siffran den bekräftar lite av den bilden. Så får vi se om uh, den här officiella PMI-siffran som vi fick idag, om den också uh, bekräftas av de, den privata undersökningen som släpps imorgon. Och kan du guida oss genom kinesisk statistik här? Vilken är det man brukar lägga störst vikt vid? Är en trovärdigare än en annan? Och om, om man ifrågasätter svensk data, kinesisk data är ju alltid kritiserad för att vara opolitlig. Hur mycket politik ligger i de här siffrorna? 
Jag tror inte att det ligger så mycket politik i just den här typen av undersökningar. Det, 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 det är liksom att skjuta sig själv i foten och hålla på att fuska, fuska med sånt. Tittar man historiskt på de här undersökningarna eh, följer varandra så det är två separata undersökningar så självklart så är de inte exakt lika hela tiden. Men de följer i grunden ungefär samma utveckling. Och när det gäller trovärdigheten i de här officiella siffrorna så tycker jag också man kan peka på att eh, februari som var då den här katastrofmånaden för industriförtroendet i Kina. Då visade faktiskt den officiella serien en mycket värre utveckling än den här privata serien. Så att, mm. eh, nej, jag, jag, jag tror inte att man fuskar med de här siffrorna. Magdalena Andersson var inne på en lite av en U-prognos att trots att det är jobbigt nu så får man en snabb återhämtning. Har den beskrivningen blivit mer trolig när vi ser den här kinesiska utvecklingen? Ja, man vill ju gärna tro det. Och, och, menar, idag så är det så att den bästa karta vi har för hur det här viruset och, och strukturen och dynamiken i den här krisen kommer att utvecklas även på andra håll, det är ju Kina. Men Samtidigt så finns det ju stora skillnader mellan hur den här virusbekämpningen har gått till i Kina och hur den går till i Europa och är en större utsträckning i USA. Då. Så att man vågar ju inte riktigt använda den här helt och hållet. Men det är klart att vi tittar extra noga på kinesisk och asiatisk statistik nu i både Europa och USA. Mycket mer än vad vi brukar göra just av den här anledningen. Mm, väldigt intressant. Häng kvar Johan Javeus. Vi andra ska titta på ett inslag. Det som händer nu slår ju hårt mot många delar av ekonomin. Vi ska höra tre röster ifrån städbranschen. Daniel Correra och Spina är städare. Niklas Abrahamsson är vd för städhuset och Andrej Korsiks har just blivit av med jobbet. Vi är sådana städare. Vi måste jobba också. Och den som har förlorat sin jobb, det är fruktansvärt just nu. På, från mars månad har vi nog tappat 9 miljoner ungefär i, i inkomstbortfall. Det är områden som är mot hotell och restaurang och barer och sånt. Det är obefintligt har det blivit nu på, på en månad. Så där har vi tappat över 25 anställda som jag har sagt upp på en gång. När hela coronaviruskriset började, jag var på semester i Lettland. Jag hade två veckors semester. Och alla var, de tog inte så seriöst. De sa att det hände där, det ska inte komma till oss. Och sen det började jobbet började försvinna. Alltså, alla kontoret blir stängt, alla restaurangerna blir avstängt. Ja, sen jag tog en till veckas semester, därför det var ingen jobb. Så efter den här månaden, efter april, jag vet inte vad ska jag göra. Så jag har Akassa, jag ska gå till Akassa och jag vet inte vad händer efter. Mm, en berättelse som blir allt för vanlig i svensk och internationell ekonomi just nu. Johan Jovius, vi fick ju en varselsiffra igår och vi fick en ny prognos på arbetslösheten om 9 procent, om jag inte minns fel, av Magdalena Andersson idag. Hur ser du på arbetsmarknaden? Ja, men det är ju den är ju det, är ju det stora orosmålet, inte bara i Sverige utan även i, i många andra länder. Och... Eh, jag skulle säga att precis allting med den här krisen det handlar i stort sett om en sak och det är hur länge ska den pågå och vilka motåtgärder ska man ha. Och 
på något sätt om den här krisen varar länge då ökar ju naturligtvis risken dels att väldigt många företag slås ut men också att det blir svårare för anställda att komma tillbaka till samma jobb som man hade innan. Medan om det går lite fortare så, så tror jag att de möjligheterna är faktiskt rätt så goda att man kan komma tillbaka till ungefär samma anställning på samma företag som man hade innan. Men, men allt, allt hänger samman med hur, hur lång tid kommer det ta. Och det värsta scenariot det är att vi får en så djup nedgång och så stor utsträckning för, för företagen att krisen, viruskrisen så att säga, det blir det som föder en helt ny kris, en efterfrågedriven kris som kan bli mycket mer långvarig och mycket, mycket, mycket värre för, för ekonomin på lång sikt. Och det är ju det läge man absolut inte vill hamna. Mm. Det låter väldigt beklämmande konstruktionen som har hållit konjunkturen under armarna så länge. På fredag får vi ju en amerikansk jobbsiffra. Det är en av de tyngsta makropunkterna på agendan innan det på torsdag förstås nya nyanmälda arbetslösa. Är det exakt samma dynamik på andra sidan Atlanten eller hur ska vi närma oss den datan? Jag skulle säga att den, den här payroll-siffran som normalt är till, kanske månadens viktigaste makrosiffra, inte bara i USA utan i hela världen, den har inte lika mycket fokus på sig nu. Därför att eh, de riktigt stora effekterna av, av den, här, eh, den här krisen, de ska nog snarast komma i, i april. Eh, så att jag skulle säga att det är nästan mer fokus på den här veckosiffran. Eh, hur många nyanmälda arbetslösa kommer vi att ha haft då förra veckan? Och, och den typen av, av väldigt snabb statistik med, med kort lag, den kommer vara jätteviktig eh, både nu och, och under kommande veckor. Mm, och mycket talar för en ny rökare på torsdag. Tack så mycket Johan Javeus för de insticken. Den här marknadsoron har ju fått många att fundera över tillvaron och det har skapat en rusning efter fysiskt guld. Jag pratade med Michel Ruffli som säljer fysiskt guld och han vittnade om hög efterfrågan och lite leveranssvårigheter. Rusningen innebär att det är längre leveranstid än vanligt. Det hänger primärt ihop med distributionskedjan, alltså transport. Det fungerar inte riktigt som vi är vana vid. Vi är vana att ha ett väldigt, väldigt samtidigt samhälle som fungerar väldigt, väldigt bra. Men om du tittar på din egen arbetsplats så är det många som jobbar hemifrån. Vi får brist i transportkedjor och det skapar längre leveranstider än vanligt. Guldpriset på marknaden har ju backat under den värsta marknadsoron. Samtidigt så har priset på fysiskt guld faktiskt stigit. Hänger det ihop med de här problemen du beskriver? Det hänger ihop med problemen vi beskriver. Vi ser att, att efterfrågan har skapat vad man kallar för en premiumgång. Eh, vissa produkter som det råder oerhört stor brist på eh, skulle jag till och med vilja säga att man har skapat en hysteri kring eh, guldmyntar ett sånt scenario. Att, att eh, det anser inte jag var en produkt som är lämpad just precis nu. Normalt sett är det en jättebra produkt, men just precis nu så undviker vi den på grund av de höga premierna. Vad är skillnaden på guldmynt och en guldpacka till exempel? Jag skulle tro att skillnaden på en guldmynt och en guldpacka ligger någonstans i 10 procent. På samma viktighet och det är inte rimligt. Men 10 procent är prisskillnad alltså? 10 procent är prisskillnad för samma mängd guld. Är det helt enkelt för att det är små enheter som gör att det blir så attraktivt? Små enheter, efterfrågan är stor i många andra länder på mynt. Sverige har inte en jättestor tradition. 
i Sverige tackar mer gångbart än mynt ur det perspektivet. Internationellt sett så är det nog faktiskt tvärtom. Jag försöker problem i raffinaderier i Schweiz är en komponent i den här bilden. Kan du berätta lite om det? Absolut. Södra Schweiz, en kanton som heter Tessin, har ju tre av de största raffinaderierna för guld. Där har man stängt ner icke-samhällsviktiga funktioner. Många av arbetena på de här raffinaderierna är från Italien, pendlar över landsgränser. Covid-19 har ju faktiskt på ett effektivt sätt minskat resandet i världen, även om det kanske inte var riktigt så det var tanken att resandet skulle minska. Men det är ett resultat av det här. Mm. Mm. Intressant. Så det finns färre intresse för fortsatt stråkning om man får helt enkelt vänta längre? Absolut, det är precis vad det är. Vill man inte vänta längre, ja, då får man ingen fysiskt grund heller. Det går liksom inte att trolla. Du kan inte från den ena dagen till den andra knäppa fram och få 50 kilo guld i din bort. Det fungerar inte så. Det är en värdefull vara som måste hanteras på ett sätt som är säkert för alla involverade. Din verksamhet erbjuder ju både förvaring som man betalar för och hemleverans. Märker du att fler kunder vill ha hemleveransalternativet nu? Nej, jag skulle säga att ökningen är lika stor på båda typerna av, av tjänst. Tack så mycket. Hör ni ett par uppdateringar medan vi snackade guld. Federal Reserve har gått ut med beskedet om en ny marknadsfrämjande åtgärd. Det är reposköp, alltså flera åtgärder från Fed. Någonting vi börjar bli väldigt vana vid vid det här laget. Kristider är också lärorika tider. Själv fick jag lära mig två saker när vi gjorde den här intervjun. Det ena är att det heter inte raffinaderi utan affinaderi utan är när det handlar om guld. Raffinaderi däremot i oljesammanhang. Dessutom så har jag en del att lära när det gäller ljudkvalitet och fin inställningar. Jag beklagar att det lät lite burkigt. Nu byter vi ämne. Vi ska till något mer jordnära. Den svenska livsmedelsproduktionen ökar visserligen men till dålig lönsamhet. Det visar en ny rapport från Jordbruksverket och Kristina Nordin, generaldirektör, där kommenterar rapporten. Den visar att lönsamheten i livsmedelskedjan har utvecklats väldigt svag under perioden 2011-2018 och sämst har den utvecklats i jordbruket och i livsmedelsindustrin. Mm. Enligt riksdagens livsmedelsstrategi ska den svenska livsmedelsproduktionen öka till 2030. Och om man tittar på åren 2011-2018 så har den gjort det. Men Jordbruksverket som ligger bakom rapporten är oroade över att låg lönsamhet kan leda till att den inhemska produktionen stannar av. Vad är det som gör att lönsamheten är så låg? Man kan väl säga att det beror på, på flera saker. Den ena är att vi har i Sverige väldigt höga ambitioner inom miljö, klimat, miljö, djurskydd, djurhälsa. Vi har lägst antibiotikanvändning i hela Europa, topp tre i världen. Och en utmaning är att det är väldigt svårt för svenska lantbrukare att få betalt för de ökade kostnader det innebär. Alltså, vi vill ha god djurfäl, hög miljö, hög liksom höga ambitioner i miljö och klimat men vi är inte alltid beredda att betala för det som konsument. Den andra delen är också att, att jordbrukssektorn, jordbrukarna måste bli bättre på att eh, ta till sig ny kunskap, innovation, utbildning. Man ser att 
jordbruket har en lägre utbildningsnivå jämfört med andra delar i, i näringslivet. Och vi ser också att, att man har i jordbruket en lägre innovationsgrad än, än näringslivet gör. Men vad krävs då för att man ska kunna öka den inhemska livsmedelsproduktionen? Jag tror att en viktig eller vår ut, ut, utvärdering visar att kunskap och innovation måste bli mycket tydligare inslag i den här sektorn. Med ökad kunskap och innovation ökar du både produktivitet och förädlingsvärde och det är grunder för en god lönsamhet och lönsamhet är grunder för en ökad produktion. Idag är det tisdag, tech-tisdag här i ekonomistudion. Då pratar vi med Ida Hansson-Brusevits nyhetschef på D-Digital. Ida, ni har skrivit om en sektor som faktiskt anställer i det här läget och går framåt. Ja, det är spännande. Vilket kan det vara? Vad gör folk hemma nu när de sitter och vi kanske inte kan gå ut så mycket? Jo, de spelar som aldrig förr. Vi har fått siffror från spelplattformen Steam att spelen senaste månaden har rusat med 35 procent. Det här var ju någonting som man såg tidigt i Kina. När folk satt i karantän där så började de spela allt mer. Och det blir ju mumma nu för svenska spelbolag. Och då pratar vi alltså dataspel eller betting eller båda två? Nej, det är så här dataspel när du går in i en fantasivärld kanske och tävlar mot andra. Har du testat det någon gång, Gabriel? <laughs> Börsen är min fantasivärld. Men du, hur, hur, vad, vad säger bolagen om det här? Finns det några av spelutvecklarna som redan har kommunicerat siffror eller vad vet vi? Jag förstår att man antar att det ja, vi, vi har ju till exempel häromdagen så Svenska Avenger Studio. De gick ut och de anställer hundra personer. Och eh, idag så kan vi berätta att eh, Paradox Interactive också kommer anställa. De ska anställa 200 personer. Det var paradoxalt. Alltså mitt i en global nedgång så har vi bolag som går jättestarkt framåt. Är det programmerare och eh, sånt man behöver då för att skala upp produktionen? Eller vad är det för typ av folk man behöver? Ja, det verkar vara allmänt brett. Alla möjliga personer som de ska anställa. Men det är ju också så här, om man tittar på en lågkonjunktur så tror man inte att spelet kommer minska snarare svart tvärtom. Då kanske det sker ner på annat, medan spelande är ju ett nöje som inte är så pass dyrt. Mm, väldigt fascinerande. Den här sektorn står emot. Alltså, vi kanske inte riktigt har testat den. Jag vet inte om ni har kollat hur det gick förra lågkonjunkturen, men nu är det ju speciellt att man sitter hemma förstås. Ja, och sen har det varit en väldigt stor speltrend. Vi ser till exempel det med e-sport och sånt som växer jättestort. Samtidigt som de här aktierna, många av dem sjönk ju i början av coronakrisen men har nu återhämtat sig rejält. Vi ser ju då upp 35 procent sedan årsskiftet nu. Mm, intressant. Vi har försökt spana efter flera sektorer som går väldigt starkt i de här väldigt speciella tiderna. Jag talade tidigare med Ingrids vd Piotr Saleski och frågade honom hur Sverige ligger till när det gäller leveranser. Ja, Sverige har ju en lång tradition av ombud eh, vilket gör att egentligen så är det så att konsumenten gör den sista Stå för den sista milen i stort, stor utsträckning. Det funkar ju väldigt bra och har funkat under lång tid. Men som vi ser så kommer ju en stor, den stora tillväxten inom e-handel att ske just på hemleveranssidan. Som är kanske det vi ser i andra länder som USA och England. Eh, som är liksom den huvudsakliga leveransmetoden. Där ser vi också i England till exempel att ombud är växande istället. Så att en, en balans av olika eh, typer av leveranstjänster kommer ju vara det som är det vinnande konceptet i framtiden. 
Och Sverige, eh, Sverige tar väl i kapp liksom andra länder när det gäller hemleveranser nu. Vi ser att eh, det kommit många intressanta bolag inom det området som vi eh, har hjälpt till att liksom, eh, få in på, på stora e-handlare. Så att, så att det, det, det kommer ju eh, en stor liksom, utveckling på den sidan nu framöver. Jag är särskilt intresserad av toalettpapper. När jag bodde i USA så fick jag det hem till dörren. Nu måste man slåss i matvaruaffärerna för att få några rullar. Banalt kan tyckas, men, men du var inne på det här lite grann. Det kommer alltså att komma så att vi kan beställa saker ända till dörren. Hur länge måste vi vänta och vad är exakt det ni gör för att snabba på den här processen? Jo, det kommer ju många aktörer som har liksom tillfört det erbjudandet på den svenska marknaden och gjort det väldigt effektivt som Budby, Army och Best och den typen av bolag. Många e-handlare har liksom inte riktigt möjligheten att integrera den typen av tjänster och de har framförallt svårt att kontrollera att de erbjuder den tjänsten till rätt kund vid rätt typ av vara och sådär. Och där står ju vi liksom, vi lite kittet emellan och möjliggör så att orden blir korrekt och att den blir kundanpassad i all utsträckning liksom som, som går till exempel Hjälper vi Budby med att se till att eh, skrymmande varor som inte kan skickas med hemleveranstjänster inte kommer den vägen så att kunden inte får en överraskning och sådär. Så den typen av enkla banala saker till att man eh, skräddarsyr exakt vilken tidpunkt man får det och sådär redan i samband med transaktioner. Mm. Banala saker men väldigt viktiga och väldigt intressanta här. Du, hur påverkas ni av coronakrisen? Förändrar det konsumenternas eller e-handlarnas vanor på något sätt? Ja, vi är ju väldigt starka på apoteksidan så vi har ju ett antal stora apotek som är våra kunder och det är just tack vare att vi är väldigt duktiga på att skräddas i varje, varje frakterbjudande till varje order och där ser vi en väldigt stor tillväxt <laughs> faktiskt så vi har ju sett enorm tillväxt på apoteksidan sen så tror vi ju liksom att säsongsbaserade varor som till exempel nu som väldigt drivna av vår- och sommarsäsongen kommer ju ha en lite tuff period. Så rent branschmässigt så ser vi hur det påverkar. Vi ser också att det finns bolag som har problem med supply chain, alltså varupåfyllnad från till exempel Kina som har svårt att liksom erbjuda produkter ordentligt. Och sen det, det sista är ju såklart att vi ser en ganska stor förändring i i hur konsumenter förväntar sig att frakten ska gå till. Framförallt så handlar det väldigt mycket om att få frakt till dörren eller till brevlådan. Att inte behöva besöka ett ombud. Eh, inte nödvändigtvis så att premium hemleveranstjänster vinner i all, alla gånger på det. För att kunden vill vara säker på att de inte behöver eh, ta emot varan av, av, ett, eh, av en kurir. Utan helst se att varan liksom till exempel hänger på dörren. Och där finns det ju ett antal olika... Dels traditionella fraktsätt som rent av brev, att få, få någonting skickat i sin brevlåda funkar väldigt bra. Men vi ser också att det finns fraktjänster som har tillfört ett erbjudande om att kunna till exempel lämna eller hänga på dörren. De, det ser vi växa ganska snabbt. Mm, Piotr Seleski som alltså är vd för Ingrid, ett bolag som jobbar med att förbättra fraktupplevelsen hos näthandlare på olika sätt. Ida Hansson-Brusevits, vad tänker du när du hör det här och vilka andra leverantörsrelaterade bolag har ni kollat in på borta på D-Digital? Först och främst blir jag så glad att se den här innovativa entreprenören som brinner för den här plattformen där man gör det smartare och enklare för folk att 
på hemgrejerna. Vi ser ju samtidigt nu att det är en väldigt stark e-handelsutveckling. Vissa har ju fått ökningar på 50% eller ännu mer. Kan inte leverera knappt som nätmatsleverantörer som har kö på en vecka. Och vi tittade också på de här små leverantörerna som han nämnde, till exempel Badby och så. Som kan få hem varor på bara några timmar då, från till exempel Apotea, Nätapotek och så. De säger ju att det är jul, som julafton nu. Det är ju så mycket som ska fraktas nu när folk sitter hemma. Mm, väldigt intressant. Julafton för leverantörer alltså. Tack så mycket Ida Hansson Brusevits. Då har det blivit dags för sista raden. Idag var den självskriven. Jag var inne på tidigare att det var många presskonferenser idag. En av dem hölls med Stefan Löfven och han pratade bland annat om att ställa in påskresan. Jag lyssnade på honom och ställde själv in ett besök till de värmländska skogarna. Det får bli senare i vår eller sommar. Men statsministern hade också en annan uppmaning rörande påskfirandet och det lät så här. Och har du barn, låt dem inte knacka på hos dina grannar för att be om godis under påsk. Utan eh, det kommer fler påskar så påskkärringarna får ställa kvasten på parkeringen. Mm. Påskkärringarna får satsa på påsken 2021 istället alltså. Med de reflektionerna så tar vi paus för idag. Tack så mycket säger vi här på Ekonomistudion. Häng med oss igen imorgon som vanligt. Mm.